0: Herzlich willkommen hier beim Die Wunderpille im Verkauf-Podcast. Heute haben wir wieder ein Interview mit einem absolut hochkarätigen Gast. Er ist Redner, Verkaufstrainer, Verkaufsexperte, hat auch einige Bücher zum Thema Verkauf geschrieben, unter anderem 30 Minuten Verkaufsgespräche, in 100 Tagen mehr verkaufen, 33 Techniken für mehr Umsatz und noch vieles mehr. Ich begrüße mal bei mir da den Tobias ein. Hallo mal von. Ja,
1: wunderbar. Vielen Dank für die nette Ankündigung.
0: Das sehr gerne. Ja, ich möchte dich einmal grundsätzlich, haben wir haben ja da auch schon ein bisschen gequatscht vorher, jetzt aber mal ein bisschen strukturiert, um auch zu erfahren, wo kommst du her, also wo nicht jetzt geografisch, sondern wie ist dein Werdegang bis zur derzeitigen Verkaufspersönlichkeit, die du jetzt bist? Wie hat sich dein, dein Leben so bis dato zugetragen?
1: Ja, mein Leben ist eine einzige Achterbahn, <lacht> um das mal so auszudrücken. Und ich habe ja jetzt, ich habe ja drei Jungs, ja drei Söhne. Der eine ist 19, der andere 14, der andere 10. Und dann denkt man immer so, Mensch Junge, was willst du nun mal werden? Also mein Großer, der macht jetzt schon eine Ausbildung, das nächstes Jahr fertig. Und äh, junge Menschen denken ja immer, oder wir als, als Ältere denken immer so, als junger Mensch musst du doch wissen, was du mal werden willst und so weiter. Und das war bei mir auf keinen Fall so. Ich hatte ganz viele Träume, ja, als junger Mensch, aber was ich mal werden wollte, das wusste ich nicht. Also bin ich wie die Jungfrau zum Kind irgendwann in den Vertrieb reingestolpert. Äh, die, meine erste Ausbildung allerdings war eine handwerkliche Ausbildung. Also ich bin ausgebildeter Maurer. Ja, ich kann also Steine anpacken, Hammer anpacken, das kann ich alles. Und kam dann in den Vertrieb rein, eher durch Zufall, weil ich umgezogen bin, dort keinen Job gefunden hatte. Und dann suchten die da jemanden, der mit dem Köfferchen von Tür zu Tür geht und äh, Werbeartikel verkauft. Das war so mein erster Außendienstjob. Und so kam ich in diesen Außendienst und habe dann gleich Blut geleckt und gemerkt, Mensch, hier kannst du ja, wenn du ein bisschen dich anstrengst, durch Erfolg richtig, also durch Anstrengung, richtig Geld verdienen. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das im Verkauf funktioniert, wenn du bereit bist, natürlich an dir zu arbeiten. Und so kam ich dann auch relativ schnell mit Anfang 20, ich habe dann auch noch angefangen, BOL-Unimal zu studieren, kam ich dann in die Genuss verschiedenster Trainings. Also ich hatte damals so ein paar Trainer kennengelernt, so Brian Tracy zum Beispiel war so ein Vorbild aus Amerika von mir und viele andere ich damals schon kennengelernt habe und besucht habe fleißig, diese Seminare. Und da habe ich damals schon gedacht, so mit Anfang 20, das willst du auch mal. ja So auf die Bühne vorne hin und dann erzählen, was du kannst und wie es funktioniert. Und habe aber gedacht, so mit Anfang 20, naja, vielleicht holst du dir erstmal noch so ein bisschen ein paar Sporen und ein bisschen Erfahrung ab und guckst mal, dass du auch wirklich was zu sagen hast, bevor du dort anfängst. Und äh, so habe ich dann eine Karriere im Vertrieb gemacht. Also so hat es gestartet mit Anfang 20. Willst du wissen, wie es weiter ging? Ja, <lacht> also es ging natürlich dann äh, weiter. Also ich, ich, ich habe da dann nicht... Dann noch ein paar Jahre dazwischen. Ja, da waren natürlich noch <lacht> ein paar Jahre dazwischen. Also ich habe dann äh, praktisch mit Anfang 20, wie gesagt, fing es an im Außendienst. Äh, ich war damals der jüngste Verkäufer in der Organisation, in der ich war also erst mal ein Werbeartikel und danach fing es dann schon an mit diesen Schmierstoffen und so der chemischen Industrie, also b 2 b businessbereich bereich wir haben sehr viel Maschinenbau und sowas besucht als Kunden und mein Verkaufsleiter, der hatte damals schon Ärger gekriegt von seinem Chef, weil er mich eingestellt hatte und der Chef sagte immer, wie kannst du nur so einen jungen Kerl da anschleppen, der ist ja noch grün hinter den Ohren. Ja und dann war natürlich das so, dass ich, im Vertrieb dann gemerkt habe, okay, die Leute, den Chef, die Älteren und so weiter in der Firma, die kannst du alle überzeugen durch Zahlen. Also Zahlen heißt ja Umsatz. Und so war ich dann nach vier Jahren auch der jüngste Verkaufsleiter in der Firma. Dann war ich nach vier Jahren der jüngste Verkaufsleiter. Und ein paar Jahre später, ich glaube nach sechs Jahren, bin ich, habe ich das Unternehmen verlassen, habe meinen eigenen Laden gegründet mit ähnlichen Produkten und habe es geschafft, dann in vier europäischen Ländern einen Vertrieb aufzubauen mit 35 äh, Leuten, mit 35 Mitarbeitern. Und habe das dann auch gemacht bis vor ungefähr zehn Jahren. Und da habe ich dann gedacht, jetzt ist die Zeit reif, jetzt habe ich genug gesehen von der Vertriebswelt, jetzt gebe ich meine Weisheiten weiter und werde Verkaufstrainer. Und habe dahingehend natürlich noch verschiedenste Ausbildungen gemacht, bevor ich dann als Vertra Verkaufstrainer angefangen habe und das mache ich jetzt mit Leidenschaft und zwar nicht nur in einer Branche, sondern in ganz, ganz vielen Branchen bin ich zu Hause und äh, helfe dort Menschen äh, und Unternehmen nach vorne zu kommen, immer mit dem Blick auf diesen Point of Sales, also da, wo der Deal gemacht wird, da mal zu schauen, was man dort noch feilen und hobeln kann.
0: Okay. Deine, deine Herausforderungen, was waren das die größten Herausforderungen, bist du jetzt ein erfolgreicher Verkaufstrainer geworden bist und die, die größten Widerstände, was war das bei dir?
1: Die größten Widerstände, also ich glaube, die wenigsten würden das vielleicht zugeben und das ist egal, ob du dann Verkaufstrainer bist oder Verkäufer oder vielleicht auch Unternehmer bist. Ich glaube, die größten Widerstände, bei mir war es jedenfalls so und ich glaube auch bei vielen anderen ist es so, sind die eigenen Zweifel, mhm. ja. So, das heißt, ähm, gute Verkäufer, und das habe ich mir schon wirklich mehrfach jetzt bestätigen lassen von vielen Top-Verkäufern, wenn man mit denen so spricht, gute Verkäufer zweifeln häufig an sich selbst, ne? und denken so, Mensch, ich bin ja gar nicht so gut, wie ich immer denke oder wie die anderen vielleicht denken, dass ich es wäre, deswegen man zweifelt immer selbst an sich und dieser Zweifel, das ist eigentlich immer so die größte Bremse, dass man denkt so, ach, ich schaff's vielleicht gar nicht oder so, ne? Und das waren eigentlich so die größten Herausforderungen, die eigenen Zweifel, dass man sagt so, ja, soll ich jetzt wirklich Vollgas geben oder oder soll ich weiter so auf 80 Prozent fahren oder vielleicht noch auf 90 Prozent oder soll ich 100, soll ich wirklich durchtreten, das Gaspedal? Das ist immer so etwas, was was einen dann selber so ein bisschen gebremst hat, so dieses eigene Gaspedal, dass man da nicht wirklich einfach mal drauf gelatscht hat und gesagt hat so, komm, jetzt gib Vollgas und fahr los. Ne? Hat äh, vielleicht viel mit diesem Thema Motivation natürlich auch zu tun, aber wirklich Schwierigkeiten, ähm, also Schwierigkeiten. Also ich glaube, die meisten Schwierigkeiten machen wir uns selbst. Und natürlich gibt es immer so das Auf und Ab eines, eines jeden. Also jeder, ich bin seit ich 21 bin, glaube ich, selbstständig. Und das kennt jeder, dieses Auf und Ab, ne? dass man sagt so, ja, es gibt immer mal so Schwierigkeiten, die man mal so hat, dann läuft es halt mal nicht so rund. Aber das würde ich jetzt nicht als extremere Herausforderung sehen, sondern die größte Herausforderung ist man, glaube ich, immer selbst. Bei mir war es jedenfalls so.
0: Ab wann sind die, die Zweifel? Waren die am Anfang stärker? Verlaufen sich die dann mit der Zeit? Werden die weniger oder hast Nö. du aktiv was daran getan, dass, die, dass das weniger geht?
1: Naja, es kommt darauf an, woraus sich dieser Zweifel bezieht. Also irgendwie, am Anfang stellt man sich ja komplett selbst in Frage, ob das überhaupt der richtige Beruf ist oder so. Ne? so. Also ob das jetzt Verkaufstrainer ist oder Verkäufer oder so. Ne? Also denkt, ah Mensch, sollte ich vielleicht doch lieber irgendwie, äh, weiß ich nicht, Bauer werden oder sowas und Radieschen <lacht> und Gurken anbauen, was ich übrigens auch noch nebenbei mache und äh, mit sehr viel Erfolg. <lacht> oder soll Aber ich jetzt, Zeit, <lacht> ja, man muss ja, man muss ja so ein zweites, ein zweites Standbein irgendwie ja. haben. Also ich hab, tatsächlich habe ich, es ist ja bei diesem Wetter, wenn man das immer so sagen darf, das wächst ja alles wie, wie Unkraut bei uns im Garten. Ja. Wir haben so viel geerntet jetzt. ich habe Jeden Tag ernte ich hier zwei große Wasser, einmal Gurken und Zucchini okay. und stelle die vorne an die Straße, ja. Meine Jungs haben da so eine kleine Holzkiste gebastelt, stellen es vorne an die Straße, da steht dann irgendwie drauf, Spende oder so. Und wir verdienen, glaube ich, mittlerweile durch das Gemüse, was wir an der Straße verkaufen, mehr als durch meinen Trainerjob. Nee, Ach. Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ja, aber es, äh, in, in Wirklichkeit ist es so, dass man immer Zweifel hat. Und ähm, Aber ich glaube, die Zweifel werden grundsätzlich weniger. Aber wenn sie dann mal kommen, dann sind sie vielleicht sogar heftiger manchmal, Okay. Also ich kenne wirklich erfolgreiche andere Kollegen auch, die, die auch sehr erfolgreich sind, äh, die, die haben immer Angst, dass sie morgen pleite gehen, obwohl es okay. super läuft. So Und das sind ja so Zweifel. Man, also, man eigentlich so als Außenstehender, ja, wenn man sich selbst coachen würde, würde man sagen und, und klopft einem auf die Schulter und sagt so, Mensch, es läuft doch, entspann dich doch mal. Ne? So, Aber ich glaube, das ist so, so ein, so ein Unternehmerding wahrscheinlich, ne? dass man sowas immer im Hinterkopf hat, so ein dieses, es kann doch gar nicht wahr sein, dass das so gut läuft. Vielleicht gibt es ja, mor nee, morgen bricht alles zusammen. Ne? So. Ja. Also das hat man schon hin und wieder mal und erdet einen dann vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Ne?
0: Die Geschichte, die was du kenne ich sogar von einem Hausarzt bei uns, also Hausarzt in Österreich ist ja das Gesundheitssystem gänzlich öffentlich, das heißt die, die Kunden oder die Patienten müssen ja nichts bezahlen, das heißt der kann eigentlich machen, was er will und trotzdem hat er täglich seine Patienten und auch mhm. der hat mir von Existenzängsten erzählt. Gell? Also, es ist
1: genau Existenz ist also das richtige Wort und tatsächlich äh, gibt es egal, ob du sag ich mal so ein Mini-Business hast und, und einen Blumenladen um die Ecke hast oder ob du ein Millionen-Business hast. Äh, diese Ängste, ich glaube, dass als, als Unternehmer als Selbstständiger wird man das nie los okay. und es wäre äh, man, du lernst halt nur damit umzugehen. Also es haut dich nicht mehr um. Also wenn du sagst mal so, wenn du das erste Mal das vielleicht hast und, und oder das erste Mal irgendwie vielleicht so, ich weiß nicht, wenn, wenn, wo ich mich selbstständig gemacht Damals hast du ja nicht daran gedacht, dass du ja auch irgendwann mal Steuern zahlen musst, zum Beispiel, ne? Das ist so ein Klassiker eigentlich, ne? So ein typischer Klassiker. Jemand fängt an, macht sich selbstständig und dann irgendwann nach zwei, drei Jahren kommt irgendwas Finanzamt und sagt mhm. so, äh, hallo, wir sind auch noch da, ne? So, und dann ja, sagt so, ups, ja, äh, ja so, also, hey. Mist, da war ich jetzt gerade in Kalifornien im Urlaub von dem Geld. <lacht> und dann so, hm, ja. Also, und dann, dann kommt, kriegt man vielleicht erstmal Panik so, ne? Aber, irgendwann äh, schockt ein sowas nicht mehr. Ne? So, Life
0: goes on, ne?
1: Ja, das ist, äh, also das Schöne ist ja, als Verkäufer, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, als Verkäufer hast du ja immer so dieses, dieses relative Gefühl der Sicherheit. Also es ist ja so, als Angestellter, was ja viele denken, viele denken, als Angestellter hast du einen Grad von Sicherheit. Stimmt ja überhaupt nicht. Weil, als Angestellter ist es nämlich so, dass du ja jeden Tag Angst haben musst, dass du rausgeschmissen wirst. Ja. So. Und dann bist du erstmal da irgendwie arbeitslos oder was weiß ich. So. Als Selbstständiger, kannst äh, hast du ja nur die, kannst ja nur die Angst haben, dass du keinen Auftrag kriegst. Mhm. So. Und wenn du aber ein guter Verkäufer bist, dann hast du ja diese Angst nicht. Ja. Und du sagst dir, ja. ja, egal was kommt, ich kann immer irgendwie Geld ran schaffen. Ja, ja. So. Und, und das gibt dir dann so eine gewisse Gelassenheit und auch eine gewisse Sicherheit, die du so als Selbstständiger eigentlich gar nicht hast. Äh, als, als Angestellter natürlich. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich habe nur notiert, deine, de, du hast gesagt, natürlich gewisse Zweifel. Dann hast du gesagt, die werden weniger. Gibt es da den einen Punkt oder hat es da gleich mal einen, einen guten Auftrag gegeben, wo du gesagt hast, ab jetzt weiß ich, das, das funktioniert für mich, das passt für mich, das Businessmodell?
1: Du meinst jetzt als Trainer? Ja. Ja, also natürlich, du hast dann mal so, also du hast ja manchmal so einen Flow, ne? So, und dann denkst du so, boah, das ist ja Wahnsinn, so. Und dann <lacht> hast du manchmal so, weiß ich nicht, also letztes Jahr zum Beispiel, äh, ja dieses Jahr war eigentlich auch ganz gut, aber letztes Jahr hatte ich so, ähm, das, das war irgendwie ganz witzig, ich hatte letztes Jahr in den ersten drei Monaten glaube ich so viel Umsatz wie das ganze Jahr davor.
0: Okay.
1: Ja, wo ich denke, ja so, boah, also, so, also ich glaube, ich muss schon mal irgendwie ein paar neue Konten aufmachen, dass so ich das Geld besser verteilen kann. So, und <lacht> aber so und dann, und dann bist du so ein Flow und plötzlich kommt aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht bist du dann selber auch faul oder so wahrscheinlich, ne, so und dann kommt dann den Rest des Jahres dann plötzlich doch gar nicht mehr so viel rein. Okay. Und dann wird es wieder aufgefressen irgendwie. Ne, und denkst du, so, ja, okay. Also du musst immer damit rechnen, dass es halt auch mal nicht so gut läuft. Und das weiß jeder Selbstständige, jeder Unternehmer weiß das. Dass es halt auch mal eine Talsohle gibt, für die du vorsorgen musst. Deswegen freust du dich natürlich über jeden Auftrag und alles, wenn es gut läuft. Dann denkst du so, dass, ja, das, das ist ja alles super. Und ähm, in Wirklichkeit, äh, Entschuldigung, da war gerade so ein Ton im Hintergrund. Da habe ich gerade versucht, die über Skype zu erreichen, so, das gibt es tatsächlich auch noch. Ja, also äh, wie gesagt, also die, die, diese diese ähm, diese Angst, äh, ja, die hat man mal, aber äh, dass sie wirklich völlig weggeht, ist nicht so und dass man diesen Punkt erreicht, ich glaube, das das machen die, diese Illusion hat, glaube ich, jeder Unternehmer, dass also ich muss einfach mal diesen einen Punkt erreichen, wo ich sagen kann so, ja, und ab da läuft's und dann muss ich mir nie wieder Gedanken machen darüber. Ja. Und ähm, dieser Punkt, der wird aber nie kommen. Okay. weil <lacht> Den gibt also es einfach, ne? äh, nee, also einfach nicht, ne? Nee, den gibt es nicht. Also witzigerweise gibt es den einfach nicht, ne?
0: Deine Visionen, wo geht die Reise hin? Also ich habe jetzt gesehen, dass der Sales Day hat ja erst stattgefunden, ne? Mhm. Wie wird es da weitergehen in dem Bereich?
1: Ja, das Sales Day ist ja so in, in, im Prinzip so ein Kennenlern-Seminar, ja, wo man sagen kann, Mensch, der Tobias, das hört sich alles ganz gut an, aber ich möchte mal sehen, wie der wirklich ist, so also ein echt. Und das ist auch die, die beste Möglichkeit, eigentlich immer so einen Trainer kennenzulernen, den man sagt, so Mensch, ich, ich, ich gucke mir den mal ein echt an. Ja, weil es ist immer noch was anderes, ob man den irgendwo bei Facebook gesehen hat oder in einem Video oder in einem Online-Seminar oder so. Wenn man den dann mal echt sieht, ist das immer noch was anderes. geht mir ja auch so. Und ich finde es immer ganz spannend, dass es dieser Sales Day, jetzt hatten wir gerade in Hannover gehabt, das ähm, ist immer ganz toll, dann wirklich diese Gesichter dann halt auch mal zu sehen, ähm, die man dann vielleicht nur von E-Mail-Adressen oder so kennt, die Leute. Und plötzlich sitzen die dort im Seminar und machen mit und sind begeistert und kriegen super Feedback. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr Spaß macht und ähm, wo man natürlich auch eine, einem breiten Publikum bekannt wird, weil ich ja hauptsächlich bisher immer nur im B2B-Bereich unterwegs war. Das heißt, äh, Firmen buchen mich und sagen hier ein, komm mal rein in die Firma, mach mal, dass hier mehr Umsatz ist. Also das ist ja im Prinzip immer so die Aussage. Und dann ist man da eine Weile drin. Und ähm, bei den offenen Seminaren hat man halt viel, viel mehr Menschen, mit denen man dort arbeiten kann. Das ist natürlich auch so ein Sales, der ist natürlich so, da hat man natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, so intensiv mit den Leuten zu arbeiten. Das ist ja auch eher ein Kennenlernseminar. Aber da gibt es ja dann im Anschluss dann immer Möglichkeiten, wo man sagen kann: so Mensch, ich, ich mache da noch weiter und, und will da ein bisschen tiefer einsteigen, dieses Thema Verkauf. Weil eins ist auch klar, die guten Verkäufer, und das ist meine Wahrnehmung, also von mir selbst immer gewesen, früher, als ich anfing im Außendienst, und auch die guten Verkäufer, die ich sonst so kenne, die guten Verkäufer arbeiten an sich. Also die guten Verkäufer gehen auch nicht her und sagen, es liegt am Wetter, es liegt an der Saison, es liegt an der Branche, es liegt an Produkt oder sonst was, sondern die ziehen sich den Schuh selber an. Und die guten Leute sagen sich immer, wenn es noch irgendwas gibt, wo ich dran drehen kann, dann schaue ich, was es ist. Und durch so ein Seminar lernt man sich ja unheimlich gut kennen, auch selbst. Ne? Also meine Seminare sind ja auch keine platten Tipps, die da irgendwo gegeben werden oder irgendwelche abgedroschenen Verkaufstechniken, sondern geht es ja sehr, sehr, sehr viel um Persönlichkeit. Also letztens sagte mir einer nach dem Sales Day, also Tobias, bei dir geht es ja, eigentlich geht es ja bei dir so um Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
1: Dann sage ich, ähm, ja, ähm, im Prinzip ist es ja auch, Verkaufstraining ist für mich zum mhm. großen, großen Teil Persönlichkeitsentwicklung, weil es sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Weil schau mal, du kannst eine Verkaufstechnik kennen, auswendig, rauf und runter. Du könntest sie rückwärts vielleicht aufbeten, aber wenn du sie nicht mit der entsprechenden Persönlichkeit rüberbringst, mhm. Dann nützt dir diese diese Technik, auch wenn du sie noch so gut drauf hast, überhaupt nichts. Einwandbehandlungstechnik ist zum Beispiel ein super, super, super Thema. Ich kenne Menschen, die kennen Einwandbehandlungstechniken aus dem Kopf. Ja, die haben sie im Kopf drin, 50 Stück oder so. So, ich habe mal für mich, für mich, und das ist das Witzige, ich habe mal für mich hab ich mal rausgesucht, wie viel gibt es denn eigentlich? Und habe ich mal für mich so rausgesucht, okay, für mich gibt es 13 Stück, habe ich irgendwann mal so gehabt. Also diese 13, das sind die, die für mich gut funktionieren und die ich auch gut anwenden kann und die kann ich auch ruhig Gewissens weitergeben. Mhm. So, jetzt ist folgendes passiert. Jetzt habe ich ein Seminar gehabt und, und ein Seminar, ob das jetzt In-house oder, oder äh, offenes Seminar ist, ja. kommst du dahin. Die Leute fragen nach Einwandbahnungstechnik. Und so, dann fängst du an und sagst, ja, Einwandbehandlungstechnik, da gibt es, da gibt es äh, speziell von Tobias ein, gibt es 13 Einwandbehandlungstechniken. So. Und dann stand ich da und habe die erste, die zweite, die dritte und dann, da musste ich nachschauen. Da musste ja. ich echt nachschauen, meine eigenen Einwandbehandlungstechniken musste ich nachschauen. Ja. Was habe ich mir denn da nochmal aufgeschrieben? So, und das hat mir, da könnte man natürlich sagen, ja, Mann, ist der blöd, der Typ kann sich nicht mal die eigenen Einwandbehandlungstechniken merken. Mhm. Ähm, so, aber wenn es mir so geht, ich halte mich für durchschnittlich intelligent, äh, geht es wahrscheinlich anderen genauso. Das heißt, Menschen können sich das nicht merken. Und die Frage ist, Kommt es denn wirklich, also ich habe dann gedacht so, okay, ich kann mir keine Einwandbehandlungstechniken merken, nicht mal 13 Stück und bin trotzdem relativ guter Verkäufer, dann muss doch irgendwas faul sein in diesem Konzept Einwandbehandlungstechnik. So, dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, und zwar folgendes ist faul daran, wir brauchen keine Einwandbehandlungstechniken. Wir äh? brauchen die nicht. Eine Einwandbehandlungstechnik nützt dir nämlich gar nichts. Ja? Also eine Einwandbehandlungstechnik nützt dir genauso viel wie ein Rezept, wenn du Hunger hast. Mhm. Verstehst? Also äh, die Einwandbehandlungstechnik ist das Rezept, also damit könntest du theoretisch auf Einwände reagieren, mhm. wenn du genügend Zeit hättest für die Vorbereitung, so und jetzt kommt's du hast keine Zeit für die Vorbereitung mhm. wenn der Kunde zu dir was sagt und sagt, hey du bist zu teuer, dann musst du sofort antworten können mhm. Mhm. ja, da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen ja, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben und warte mal ich habe da so eine Technik, damit könnte es herleiten und so ist zu spät mhm. du musst also keine Einwandbehandlungstechniken können sondern du musst Einwände behandeln das musst du können das heißt, wenn dich nachts einer weckt um, um zwei Uhr morgens und rüttelt dich und sagt also, ähm, deine Leistungen sind zu teuer, die Versandkosten sind zu hoch oder die Lieferung dauert zu lang oder was weiß ich, irgendein Einwand, da musst du sofort reagieren können. Also habe ich gesagt, so nee, das nützt dir gar nichts, an, bei sondern wir müssen an, an der Einstellung der Mitarbeiter der Leute arbeiten und wir müssen Menschen dazu in die, in die Lage versetzen als Verkaufstrainer. Ist es ist nicht die Aufgabe, Wissen zu verteilen. Das ist die Aufgabe von Google. Die machen das, sondern die Aufgabe von Verkaufstrinnen ist es, den Menschen zu helfen, dass sie es können. Also nicht, dass ich es wissen, sondern dass ich es kann. Und das ist das, was, was man in, in meinen Seminaren lernen sollte. Also wir machen sehr viele Übungen und so weiter, dass am, am Ende wirklich jeder rausgeht und sagt, ich kann jetzt was. Ich weiß nicht nur was, sondern ich kann jetzt etwas, was ich direkt umsetzen kann. Das ist eigentlich das, was dabei rauskommt. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen. Du hast eigentlich nur gefragt, was mit dem mit Sales Day auf sich ja,
0: weiter Aber das ist im Prinzip, dass aber, der
1: Einsteiger Darüber kann man mich kennenlernen. Aber,
0: aber diese platte Wissensvermittlung finde ich gut, weil wenn, wenn einer nach dem Seminar sagt, ich habe viel Neues gehört, gell?
1: dann bedeutet ja, das und, ja noch nicht viel. Ne? Ja, weißt du, das Spannende ist ja, ich liebe es ja, wenn dann Leute manchmal so zu mir kommen, also auch gerade im, im B2B-Bereich, dann kommen die manchmal und gehen dann zu ihren Chefs und der Chef fragt dann so, ja, sag mal, ihr habt jetzt hier einen Workshop gehabt, also jetzt nicht unbedingt bei mir, sondern grundsätzlich. Ja. Und, und dann fragt Chef ihr habt jetzt ein Seminar gehabt und, und äh, was habt ihr denn gelernt und wie war das Seminar so? ne Und dann sagen sie, so, ach ja, und dann hast du manchmal so Leute, die sind ja vielleicht schon 20 Jahre irgendwie im Vertrieb und dann sagt er so, ja, das war ganz gut, aber das, das wusste ich ja alles schon. Aber es ist ja ganz nett, wenn man das mal wieder kann. Ja, ja. Und weißt du, was das Problem dieser Menschen ist? Die wissen alles, können aber nichts. Weil können ist halt ein ganz großer Unterschied. Und wo, worauf kommt es denn an im Verkauf? Ob du etwas weißt oder ob du etwas kannst?
0: Kennen und können der Unterschied. Ne? Na, du musst
1: es können. Ne? Das ist der große Unterschied. Und deswegen sind ja auch so viele Menschen genervt von Seminaren und von Trainings, die nur darauf abzielen, einfach Wissen und, und dann versucht es ja jeder Trainer vielleicht irgendwie noch anders zu verpacken, so nach dem Motto hier, alter Wein in neuen Schläuchen und so weiter. Dann sagst du, ja, ich habe jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, habe jetzt eine super neue Verkaufstechnik. Im Prinzip ist dann auch nur das, was alle anderen auch erzählen. Die Frage ist also nicht unbedingt, müssen wir mehr Inhalt den Leuten noch geben, okay. sondern die Frage ist, wie können wir Menschen dazu in die Lage versetzen, dass sie etwas endlich können, was sie anscheinend nicht können, weil sonst würden sie nicht sagen, ja, war mal wieder nett, das aufgefrischt zu haben. Sondern okay. wenn die sagen, ja, das kann ich ja schon, Chef. So, und das ist total spannend. Im Nachhinein sind mich die Seminare schuld, weil sie dann sagen, ja, das Seminar ist schuld, weil äh, war ja nichts Neues. So, ne? So. So, und dann und dann macht sich vielleicht sogar der ein oder andere Trainer noch leicht und sagt, na ja ich bin aber auch nicht schuld, weil wenn die es nicht umsetzen, ist sie selber schuld. Und da, denke ich, greift das zu kurz. Also die Verantwortung eines Trainers ist schon, dass er Menschen hilft, die Sachen auch umzusetzen und nicht nur zu wissen, ne? und das kannst du tatsächlich auch vergleichen mit dem Sport, also wenn du jetzt hergehst und sagst so beim Fußball, jeder kennt die Regeln die sind nicht sehr lang, also die kann man sich schnell merken, ja und du, du weißt wann ist eine Ecke was ist ein Abseits und wo musst du reinschießen um ein Tor zu kriegen, so, das weiß man irgendwann, ja die Regeln, also im Prinzip brauchst du doch gar keinen Trainer, du weißt doch wie eine Viererkette und so funktioniert, irgendwann weißt du das alles als, als wenn du ein Profifußballer bist du wirst nichts Neues mehr lernen von deinem Trainer so und trotzdem brauchen die alle Trainer, so was macht, die, macht der Trainer, nimmt die an die Hand, ja und sagt, so wird das gemacht. So schießt ihr ein Tor. Ja. So, musst du halt nur den richtigen Trainer haben. Ne? Das ist wieder ein anderes Thema.
0: Es geht, es geht, es geht also wie immer ums, ums Wissen umsetzen. Da hast du gesagt, gute Verkäufer, mit denen haben wir eh kein Problem. Die bilden sich eh selber weiter, die probieren Dinge aus.
1: Naja, du musst auch, also, was, wenn du jetzt, das auch, wenn wir beim Fußball zum Beispiel bleiben, in der Analogie, dann wirst du jetzt zum Beispiel sehen, ähm, also, wenn du sagst, ja, die, die, die haben neues Wissen und probieren es aus und umsetzen es um und so weiter. Die, die Verantwortung des Trainers, wie gesagt, ist wirklich, den an die Hand zu nehmen. Und wie schafft er das? Indem ein Trainer, auch wenn das Wissen immer das Gleiche ist, immer wieder neue Ideen findet, dieses Wissen dann wirklich so rüberzubringen, dass die Leute es endlich tun. Okay. Ja, so und das hat natürlich auch wiederum natürlich ein bisschen mit Erfahrung auch zu tun, mit, mit Stories, die ein Trainer vielleicht erzählen kann, auch wie setze ich Sachen wo um und so weiter. Ne? Schau, unser, unser Training hat immer etwas zu tun mit Akzeptanz und Relevanz. Also, der der also wir werden, wir werden als Trainer müssen wir akzeptiert und geliebt werden, das ist ganz wichtig. Also, als Verkaufstrainer hast du nur eine Chance, wirklich ein wirksames Training zu ihnen zu bekommen, wenn die Teilnehmer dich mögen. Das ist wie in der Schule. Wenn du den, den Lehrer, den du nicht mochtest, da warst du auch nicht gut in dem Fach. Also, es ist das Erste, dass du als Trainer musst du es erstmal schaffen. Ja hört sich pathetisch an, aber das Herz deiner Teilnehmer zu erobern, du musst es irgendwie schaffen, da reinzukommen, dass sie sagen, so, Job, du darfst mir was beibringen. Und das Zweite ist natürlich die Relevanz, dass die das Gefühl haben, ja, das, was der Typ dort erzählt, kann ich tatsächlich bei mir umsetzen, in meinem täglichen Verkaufsalltag ist. Also nicht nur irgendwie theoretisch, hört sich super an, sondern das kann ich direkt umsetzen. Ne?
0: Okay. Da entscheidet es sich, ne? Ja, aber das ist,
1: wie gesagt, das ist halt nicht die Schuld des Teilnehmers, sondern die Schuld des Trainers, wenn es nicht umgesetzt ja. wird, weil dann hat der Trainer das nicht richtig äh, rübergebracht im Sinne von, äh, ich habe da jetzt Bock, das auch wirklich umzusetzen, ne? also am, am, beim Training muss jeder mal rausgehen und sagen so, Mist, jetzt ist Samstag, äh, ich würde am liebsten schon direkt anfangen und, mhm. und ist das ganze Wochenende, sitze auf heißen Stühlen nach so einem Sales Day und sagt dann, mhm. am, oh, am Montag, jetzt kann ich es endlich äh, äh, umsetzen, ne? und jetzt hatte ich ja was haben wir heute haben wir Freitag letzte Woche Samstag hatte ich einen Sales Day gehabt ab Hannover Montag kriegte ich die E-Mail kriegte ich zwei E-Mails schon Montag wirklich wahr kriegte ich zwei E-Mails ja vielen Dank für das Seminar ja, konntest direkt umsetzen mein Chef hat mich heute Morgen gefragt die hat mich heute Abend gefragt was denn los sei mit ihr meine Zahlen waren so nach oben gegangen das war eine die sehr viel am Telefon verkauft ne die mhm. Energie am Telefon verkauft Da denke ich so ja yes that's it was so du? und dafür mache ich es weißt du für solche Aussagen wenn ein Teilnehmer kommt und sagt so ja das hat mich wirklich weitergebracht. Dafür mache ich es. Ne? Mhm.
0: Cool. So, jetzt die Frage, wie, wie, die Hörer, die was, wie, wie können die mit dir in Kontakt bleiben? Ich verlinke auf jeden Fall mit deine Homepage.
1: Genau, also die Homepage ist äh, tobias1.de ne? und ähm, der Sales Day, also jetzt der nächste wird, äh, der ist noch nicht auf der Webseite drauf, aber der wird in Frankfurt stattfinden wahrscheinlich, mhm. ähm, findet man auch unter sales-day.de und äh, den Podcast von mir, den findet man, der Sales Podcast, ja. Und äh, das sind eigentlich so die, die wichtigen Dinge, wo man mich finden kann. Ansonsten gibt es noch viele andere Dinge, Facebook, WhatsApp und wie das alles heißt, ja. <lacht> Aber am schönsten ist es doch, wenn Menschen es irgendwie schaffen, mich persönlich mal kennenzulernen und da lade ich jeden ein, mal zu schauen, die einfachste Möglichkeit ist, so ein Sales-Din zu besuchen und mich da mal persönlich kennenzulernen, weil das ist eigentlich immer das Beste, wenn man Menschen persönlich kennt, ne?
0: Ja, ja, ja. Okay, dann äh, hast du noch eine? Die, die, die Zuhörer sind ja hauptsächlich Verkäufer, Unternehmer. Bei uns nennt man es Ein-Personen-Unternehmer, sind kleine oder mittlere Unternehmer. Ja, ja. Hast du da eine Botschaft, an die wo du sagst, das, das möchtest gern noch loswerden? Vielleicht auch eine. Also, ja. Ja. <lacht> Ah, die es
1: Hörer einen Tipp? Ein Tipp, ein Tipp, Tip, ja. Tip, ein Tip. Es, 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 gibt so, es gibt so viele Tipps, ne? Und dann ist es ja. ja auch immer so, man denkt immer so, den, den ultimativen Tipp. Hast du den ultimativen Tipp für mich, ne? Und was
0: muss ich sagen, dass der immer unterschreibt? Ne? Ja, genau, so, so
1: dieses Basswort, dieses eine Wort und dann, <lacht> und dann unterschreiben, dann unterschreiben alle. <lacht> ähm, ja, also eine Idee und ein Tipp hätte ich. Also eine Idee <lacht> zu diesem, zu dieser Frage, was ist, das, was ist die ultimative Verkaufstechnik, was ist das Wichtigste im Verkaufstechnik? Das ist ja so eine gern genommene Frage einem Verkaufstrainer. Da antworte ich immer gerne mit folgendem Bild. Was ist das Wichtigste an deinem Auto, wenn du eins hast? Mhm. Ne, da könntest du ja auch hergehen und sagen, ja klar, das Wichtigste ist der Motor. Na naja, gut, aber was machst du mit dem, ohne Hinterreifen? Ja, das ist auch wichtig, aber Hinterreifen und Motor, das ist das Wichtigste. Ja, was machst du ohne Sitz und ohne Lenkrad? Also im Prinzip ist alles wichtig. Und so ist es im Verkauf auch. Im Verkauf gibt es nicht das eine Ding, wenn du das machst, wird der Umsatz um 300% Prozent nach oben gehen, sondern es gibt ganz, ganz viele, viele kleine, kleine Dinge. Und deswegen muss man ja auch immer dranbleiben am Training, um wieder so ein kleines Nugget irgendwo zu finden, wo man sagt so, ja, da kann ich noch so ein bisschen dran drehen. Und ein Tipp, den ich noch habe, ist, was ich immer sehr, sehr oft höre bei Verkäufern, ob das jetzt im Internet ist, auf der Webseite oder in den Aussagen von Verkaufsgesprächen, ist ein ein Wort, das Lieblingswort der Verkäufer. Kennst du das? Hm. Das Lieblingswort der Verkäufer ist das Wort Ich. Und wenn wir es schaffen, als Verkäufer von diesem Ich wegzugehen, hin zu Sie- oder Du-Botschaften zum Kunden zu gehen, weil der Kunde interessiert sich doch nur für eins, der Kunde interessiert sich nur dafür, was habe ich denn davon. Er ist ja genauso Egoist wie wir auch. Und äh, ja, ist ja so, wir sind ja auch irgendwo Kunden und letztendlich äh, glaube ich, dass wir als Verkäufer sehr, sehr oft das Wort ich benutzen. Also als Beispiel im Verkaufsgespräch gehst du halt hier und sagst, ich biete Ihnen heute ganz was Tolles an, lieber Kunde, oder ich habe jetzt einen Sonderpreis für Sie oder ich habe die Lösung für Sie. Genauso übrigens respektive als Firma, wenn du sagst, wir, wir sind die Besten, wir haben ein ganz tolles Produkt, wir haben die optimale Lösung für Sie. Es interessiert den Kunden nicht, was du hast. Der Kunde möchte gerne wissen, was habe ich. Ja, Und da einen Ausweg zu finden, gibt es zwei Wörter, die sehr gut funktionieren, damit du nicht immer dieses Wort ich benutzt. Das eine Wort ist um und das andere Wort ist damit. Wenn du Sätze jeweils mit um oder mit damit anfängst, wird immer ein toller Satz draus, der in die, in die Sie- oder in die Du-Botschaft reingeht. Also zum Beispiel, um Ihnen, lieber Kunde, was ganz Tolles anbieten zu können, habe ich noch zwei, drei Fragen an Sie. Oder... Ähm, damit wir herausfinden können, ob sich das für uns beide lohnt und so weiter, lassen Sie uns äh, kurz äh, drei, vier Fragen beantworten. Also das wäre dann das Ganze umgedreht, ne? wenn wir den Kunden ansprechen mit, mit äh, Sie oder mit Du. Und auf der Homepage, wie gesagt, liest man ja auch ganz oft, wir sind die Besten, wir machen dies, wir machen das. Und der Kunde möchte aber lesen, was habe ich davon? Ja, das wäre so mein Tipp. Ja, wenn du das anwendest, hast du vielleicht nicht 300% Umsatzzuwachs, aber vielleicht 500, nee, Quatsch. Aber zumindest ist das so eines dieser kleinen Dinge, wo man immer dran drehen sollte.
0: Ja, okay. Coole Sache. Ich sag, ich sag Tobias, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, gerne doch. Es hat Einblicke. sehr viel
1: Spaß gemacht bei diesem kleinen Plausch mit dir. <lacht>
0: Danke. Und damit, damit unsere Hörer da am meisten mitnehmen, empfehle ich Ihnen natürlich, deine Seiten zu, zu abonnieren oder dich dort zu besuchen. tobias1.de, sales-d.de und Sales Podcast, ich werde es auch noch in die Show Notes verlinken. Perfekt. Ich äh, empfehle natürlich dem Hörer, damit, damit er noch besser wird, äh, auch den, den Podcast zu abonnieren. Auf jeden Fall. Und auch zu bewerten mit, mit fünf Sternen hier auf iTunes und ständig an der Weiterentwicklung dran zu bleiben. Ich wünsche beste Geschäfte.
1: Danke dir auch. Danke. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.